0: Capítulo siete de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo siete Mis vacaciones de Nochebuena Llegamos antes de que fuese de día a la posada donde se paraba la diligencia, que no era la misma en que estaba aquel mozo que también me había ayudado a despachar mi almuerzo. Condujéronme a un cuartito que tenía pintado encima de la puerta un delfín. Tenía mucho frío, a pesar de una taza de té que me habían servido delante de la chimenea en una pieza del piso bajo. Después de haberme desnudado prontamente en la habitación del delfín, fue grande mi júbilo metiéndome en la cama y envolviéndome la cabeza con las sábanas. Mister Barkis, el tartanero. Debía venir a buscarme a las nueve de la mañana. Me levanté a las ocho algo cansado, pues había dormido poco y me avié para estar presto. Mr. Barkis me recibió de la misma manera que si no hubiesen pasado más que cinco minutos desde mi último viaje. Colocó mi baúl en la tartana, me hizo subir, se instaló en el pescante y puso su caballo al paso de costumbre. «¿Qué tal va?» Le pregunté, creyendo que le halagaría. Por toda respuesta, el tartanero se pasó la manga por el rostro. Cumplí vuestro encargo. Escribí a Peggy. Continué creyendo que sería más comunicativo para conmigo. «Ah!» exclamó con sequedad. «¿Hice mal?» «No, pero ella no ha respondido». Luego... ¿Había una respuesta? Cuando un hombre dice que está dispuesto es lo mismo que si dijese que espera una contestación, dijo Barquis con aire gruñón. ¿Queréis que se lo recuerde? Con mucho gusto, solo que esta vez os quedaría agradecido si la dijeseis. Barquis está dispuesto y espera una contestación. A propósito, ¿cómo se llama? Pegoty. ese es su nombre o su apellido su apellido se llama clara ah exclamó mr barkis y hallando en esto sin duda un motivo de reflexión profunda guardó silencio pues bien exclamó al cabo de algún tiempo decidla que barkis está dispuesto y que espera una contestación os lo prometo sin falta con esta seguridad el taciturno tartanero volvió a caer en su silencio hasta que llegamos después de haber sacado de su bolsillo un pedazo de tiza y escrito en forma de memorándum en el hule de su tartana clara pegotí ah qué sensación tan extraña la de regresar al hogar cuando este hogar no es ya el nuestro por más que todos los objetos que se ven os traigan a la memoria el tiempo en que lo fue, cuán lejanos me parecían aquellos días en que mi madre Peggotty y yo vivíamos en familia sin que nadie se interpusiese entre nosotros recuerdos que me parecen hijos de un sueño que no volveré a tener sentí tal tristeza que no acierto a explicar la alegría que experimenté al salir de Salem House. Y se me figura que de buena gana hubiera desandado mi camino e ido a buscar a mi querido Stíford. Pero en el momento en que hacía esta reflexión amarga, los añosos olmos cimbrearon sobre mi cabeza sus ramas despojadas de hojas y sembraron por el suelo los últimos nidos de los pájaros. El tartanero me dejó a mí y a mi maleta en la verja del jardín atravesé la calle de árboles que guiaba a la casa mirando las ventanas y temiendo a cada momento ver la figura de Mr. o de miss mouston pero no vi á nadie llegué inapercibido hasta la puerta del vestíbulo y como tenía la costumbre de abrirla entré sin llamar con paso tímido dios mío qué recuerdos de mi primera infancia despertó en mí la voz que acababa de oír en la sala mi madre tarareaba una canción que creí recordar aunque nueva a mi oído una canción que comparé á la voz de esas personas queridas cuyas facciones trata uno de reconocer cuando no las ha visto en mucho tiempo Ah, si he oído ya esa canción sin duda debió ser cuando me mecía en sus brazos para que durmiera el murmullo melancólico de la voz de mi madre me daba a conocer que se hallaba sola. Me escurrí sin ruido en el salón. Se hallaba sentada al lado de la chimenea sola, en efecto, en el sentido de que no tenía otro compañero que una criaturita a quien daba de mamar y que estrechaba su cuello con sus manitas. Ella le contemplaba y le cantaba aquel estribillo que tanto me había conmovido. Madre mía. Al oír esta palabra que pronuncié desde el dintel de la puerta, mi madre se estremeció y arrojó un grito, pero al verme me llamó su querido David, su querido hijo, y saliendo a mi encuentro hasta el medio de la sala, se arrodilló, me besó y estrechó mi cabeza contra su seno, junto a la criaturita que tenía y llevando su mano a mis labios ay si hubiera podido morir morir así en medio de aquella felicidad en que se ahogaba mi corazón seguro estoy que el cielo me hubiera abierto sus puertas es tu hermanito me dijo mi madre acariciándome david mi querido mi pobre hijo y me cubría de besos echándome sus brazos al cuello cuando en esto llegó corriendo peggoty que se puso a hacer mil extravagancias a nuestro lado durante un cuarto de hora no me esperaban tan pronto el tartanero se había adelantado contra su costumbre Mister y miss murston que habían ido a hacer una visita a los alrededores no debían volver hasta por la noche no contaba yo con esto no había pensado que podríamos hallarnos aun una vez reunidos los tres se me figuró que habíamos vuelto a aquellos tiempos en que tan felices éramos todos comimos al lado del fuego Pegoti quiso servirnos pero mi madre exigió que se sentase a la mesa con nosotros me dieron mi antiguo plato en el fondo del cual había pintado un buque navegando a toda vela Peggotty lo había ocultado durante mi ausencia y según decía no hubiera querido que se rompiese ni por cien guineas también me dieron mi antiguo vaso de cristal en el que había grabado david mi antiguo tenedor y mi cuchillo que se negaba como siempre a cortar mientras que estábamos en la mesa tuve ocasión a propósito para hablar a peggotty de mr barkis antes de que yo acabase se echó a reír a carcajadas tapándose la cara con el delantal Peggotty preguntó mi madre ¿de qué se trata Peggotty reía cada vez más sin quitarse el delantal que se quedó como un saco sobre su cabeza cuando mi madre trató de retirárselo pero qué significa todo esto tonta dijo mi madre echándose a reír a su vez oh qué hombre exclamó Peggotty quiere casarse conmigo haríais una buena boda no es verdad dijo mi madre oh no lo sé respondió Peggotty no me lo preguntéis no quisiera casarme con él aun cuando tuviera más oro que lo que pesa ni con él ni con otro alguno entonces a qué viene no decírselo clarito añadió mi madre decírselo exclamó peggoty por debajo de su delantal jamás me ha dicho una palabra porque sabe perfectamente lo que le aguarda si se atreviese a hablarme os aseguro que le plantaría un pescozón su rostro se había puesto más encendido que la grana pero lo tapó de nuevo con su delantal y soltó una nueva carcajada después de reírse a sus anchas siguió comiendo noté que a pesar de que mi madre se sonrió al mirar a peggotty se quedó cada vez más pensativa y seria ya al llegar había notado su cambio siempre bonita aunque con el aire un poco preocupado su mano había enflaquecido y era de una blancura casi transparente sobre todo lo que más llamó mi atención fue la expresión de fisonomía con que mi madre oía hablar de una proposición de casamiento hecha a su fiel criada leí en su rostro una inquietud y una ansiedad que no tardaron en manifestarse más claramente Peggotty, dijo cogiendo afectuosamente la mano de esta mi querida peggoty no queréis casaros yo señora respondió peggoty asombrada que dios me libre aun no no es verdad añadió mi madre cariñosamente jamás exclamó peggotty no os separéis de mi peggotty añadió mi madre estrechándole la mano permaneced a mi lado no será por mucho tiempo quizás qué sería de mí sin vos yo separarme de vos exclamó peggotty no por nada de este mundo quién ha podido decir o semejante cosa vaya una idea peggotty tenía la costumbre de tratar a mi madre de cuando en cuando como a una niña gracias peggotty dijo mi madre separarme de vos prosiguió eso me sería imposible peggotty os seguiría pues no faltaría otra cosa no, no repitió la joven meneando la cabeza y cruzando los brazos, no hará nada. Eso no quiere decir que no habría quien se alegraría, pero no se les dará ese gusto. Que esperen. Quiero vivir a vuestro lado hasta que sea una vieja decrépita. Cuando me vuelva demasiado sorda y ciega para servir de algo, entonces iré en busca de mi David y le suplicaré que me reciba y por mi parte peggotty dije seré feliz viendos y recibiéndoos como a una reina que el cielo os bendiga querido mío exclamó peggotty bien sé cómo me recibiréis y me besó a cuenta de su reconocimiento por mi futura hospitalidad después de lo cual volvió a cubrirse el rostro con su delantal y se rió a cuenta de mr barkis luego sacó al niño de la cuna y se puso a hacerle fiestas encima de sus rodillas en fin levantó la mesa salió volvió con un gorrito nuevo con su metro de cinta la misma pegoti de siempre sentados al lado del fuego compartimos tranquilamente les conté las crueldades de mr creakle y ellas me compadecieron les dije qué buen protector me había echado en Stíford y peggoty declaró que andaría diez leguas a pie por ir a verle. Cogí en mis brazos a mi hermanito, así que se despertó y le mecí con cariño. Cuando se durmió me acerqué a mi madre como de costumbre, incliné mi cabeza en su hombro y sentí en mi frente la dulce impresión de sus hermosos cabellos que comparé al ala de un ángel. ¡Ah, qué feliz era sentado allí contemplando el fuego y los giros de la llama me hice la ilusión que jamás había abandonado el hogar materno soñé que Mr. y miss murston solo eran figuras fantásticas que desaparecían al apagarse el fuego y que lo único que había de real y verdadero en todos mis sueños éramos mi madre Peggotty y yo peggoty zurcía una media a la claridad de las llamas pero ahora que me acuerdo, dijo Peggotty, interrumpiendo sus eternos zurcidos para preguntarse de repente alguna cosa. Ahora qué recuerdo. ¿Qué ha sido de la tía de David? Mi madre en aquel momento se hallaba abstraída en alguna idea, y aquella pregunta vino a sacarla de su meditación. ¿Por qué os acordáis ahora de ella? Le preguntó. No sé, señora, pero me preguntaba qué habrá sido de ella. Vamos, eres completamente tonta, Peggotty," replicó mi madre. Cualquiera supondría que deseabais que viniese a vernos otra vez. Que dios nos libre," exclamó Peggotty. Pues bien, entonces," dijo mi madre, ¿a qué hablar de ella? Miss Betsy debe estar encerrada en su casa de campo a orillas del mar y allí continuará. En todo caso, no es probable que venga una a incomodarnos. No es probable, murmuró Peggotty. Pero me pregunto si no dejará algo a David si llegase a morir. Vamos, Peggotty, qué cosas tan estúpidas tenéis. No recordáis que el nacimiento de mi hijo fue para ella una especie de insulto personal supongo añadió peggoty que no se hallará ahora muy bien dispuesta a perdonarle y por qué preguntó mi madre un tanto picada ahora que tiene otro hermano mi madre se echó a llorar oh cómo podéis hablar así dijo qué mal ha podido causaros ni a vos ni a nadie este pobre inocente que duerme en su cuna qué de celos mejor haríais en casaros con el tartanero por qué no os casáis con él eso os procuraría una felicidad demasiado grande replicó Peggotty. tenéis un carácter infernal peggoty tenéis una envidia ridícula á miss Murston? supongo que querríais ser el ama de llaves de la casa y bien sabéis que si las guarda es por complacerme y con las mejores intenciones que el diablo cargue con sus buenas intenciones murmuró peggoty ya os comprendo mala lengua cómo no os avergonzáis al juzgar así a una persona que os ha repetido con tanta frecuencia que yo soy sumamente aturdida y y muy bonita dijo Peggotty viendo que mi madre vacilaba al pronunciar esta palabra pues bien continuó mi madre sonriendo tengo yo la culpa si ella es lo bastante loca para decirlo y quiere ahorrarme todos los fastidios que se impone a sí misma yendo a inspeccionar por todas partes, hasta en la carbonera, a donde seguramente no iría si fuese ella. ¿No es eso abnegación? ¿Os atreveríais a insinuarlo? Yo no insinuo nada. Sí, sí, peggoty Precisamente no hacéis otra cosa, continuó mi madre. Y sin ir más lejos, ¿no murmuráis también de las buenas intenciones de Mr. muston Jamás he hablado de tal cosa replicó Pegotí. No, Pegotí, lo habéis insinuado según vuestra costumbre. No podéis negar que mil veces habéis interpretado desfavorablemente los motivos que le hacen obrar. No le he justificado mil veces, pues si parece severo con alguno, no creas que hablo de ti, hijo mío. ¿Es por el bien de esa misma persona? Sí, únicamente por su bien. Quiere a esa persona a causa mía, y sabe mejor que yo lo que es preciso hacer por él, pues mi cabeza es débil y él es un hombre enérgico, serio, grave. Así le debo estar reconocida por los disgustos que toma por mí. Cuando no creo ser lo suficientemente agradecida, me lo echo en cara. Pegoty. entonces me tengo odio y dudo de mi pobre corazón como peggoty veía que los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas permaneció silenciosa mirando al fuego y mi madre a su vez viendo que peggoty se quedaba tan triste cambió de tono y le dijo vaya peggoty no nos enfademos sois mi verdadera amiga cuando os digo que sois una criatura sin corazón o absurda o cualquiera otra cosa no dejo de pensar que sois mi mejor amiga y que lo habéis sido siempre desde aquella noche en que mr copperfield me trajo aquí por la primera vez y vos salisteis a recibirme a la puerta peggotty no tardó en responder a aquellas cordiales palabras y ratificó el tratado de paz y amistad haciéndome una caricia Pensé haber adivinado el verdadero motivo de aquella conversación. Hoy tengo la seguridad de que la joven la provocó a propósito, únicamente para que mi madre se consolase con la pequeña conclusión contradictoria que la terminaba. Salióse con ella, pues recuerdo que mi madre pareció enteramente feliz durante el resto de la noche. Tomamos el té quise leer a pegoti un capítulo del libro de los cocodrilos como recuerdo de otros tiempos precisamente lo tenía en su bolsillo como si allí hubiera estado guardado desde entonces luego hablamos de salem house lo cual me dio ocasión para volver a hablar de steefford mi texto favorito oh noche feliz que fue la última bendita de mi niñez jamás se borrará de mi memoria eran cerca de las seis cuando oímos el ruido de un coche que se paró delante de la puerta. Todos nos levantamos. Mi madre dijo que era muy tarde, añadiendo que, como Mr. y Miss Murston tenían la idea de que los niños debían acostarse temprano, haría perfectamente en irme a la cama. Abracé a mi madre y subí inmediatamente a mi cuarto, antes de que llegasen a la sala Mr. Murston y su hermana en la escalera pensé en que con su llegada introducían en el hogar cierta frialdad que helaba de repente todos los recuerdos felices de mi infancia ay mi cuarto iba a ser mi calabozo al día siguiente me sentí bastante turbado al bajar a almorzar no había visto a mr murstone desde mi memorable atentado sin embargo preciso era verle Presénteme pues en el salón no sin pararme dos o tres veces en el camino y aun haber intentado subir otra vez a mi cuarto de puntillas mr murston estaba de pie apoyado en la meseta de la chimenea mientras que su hermana se ocupaba en hacer el té me miró con sequedad y aparentó no conocerme me acerqué a él después de vacilar un poco y le dije os suplico que me perdonéis. Grande es mi disgusto al considerar lo que he hecho. Me alegro que os arrepintáis, David me respondió. La mano que me alargaba era la que había mordido. No pude impedirme de ver una cicatriz, pero la expresión de su fisonomía no tardó en turbarme. ¿Cómo estáis, señora? pregunté a Miss Muston. Dios mío respondió suspirando y alargándome las tenacillas del azúcar en vez de sus dedos cuánto tiempo duran las vacaciones un mes señora a partir de cuándo desde hoy oh dijo miss muston un día menos llevaba digámoslo así la cuenta en su calendario de vacaciones y cada mañana borraba un día apenas había empezado Continuó esta operación hasta que hubo llegado a diez, pero cuando pudo hacer dos cruces una al lado de la otra, la esperanza iluminó su rostro y hasta casi estuvo alegre al ver que se aproximaba el día treinta y uno. Pero ay, desde el primer día tuve la desgracia de inspirarla un violento terror, por más que ella no estuviese sujeta a tales debilidades. Había entrado en la sala donde estaba ocupada en ensartar á valorios su diversión favorita el recién nacido que solo contaba algunas semanas estaba sobre las rodillas de mi madre cogíle con precaución en mis brazos de repente miss murston arrojó un grito tan violento que por poco le dejó caer mi querida juana exclamó a su vez mi madre dios mío clara mirad esto exclamó de nuevo miss muston qué es ello mi querida juana lo ha cogido dijo miss muston con el mismo espanto david ha cogido en sus brazos al niño estaba como paralizada de horror pero se irguió para lanzarse sobre mí y cogerme a mi hermano luego estuvo a punto de desmayarse se quejó como si sufriese y fue preciso dar aguardiente de cerezas Así que recobró sus sentidos, me prohibió formalmente que cogiera a mi hermano, no importa bajo qué pretexto, y mi pobre madre, según lo que veía, deseaba lo contrario, pero tuvo que confirmar la prohibición, añadiendo a no dudar, tenéis razón, mi querida Juana. Otro día que nos hallábamos reunidos los tres, mi pobre hermanito que me era muy querido a causa de nuestra madre. Prestó una nueva ocasión a Miss Murston de encolerizarse. Mi madre, que examinaba sus ojos mientras que le tenía en sus rodillas, me dijo David, ven aquí y se puso a examinar mis ojos. Miss Murston prestaba la mayor atención. Confieso dijo mi madre con dulzura que son exactamente parecidos. Supongo que son los míos, pues son del mismo color y se parecen muchísimo qué es lo que estáis diciendo clara preguntó miss Muston. mi querida juana respondió mi madre tartamudeando un poco turbada por el tono severo de aquella pregunta creo que los ojos de chiquitín y de david son enteramente iguales clara dijo miss Muston, hirguiéndose con aire amenazador a veces sois bien loca mi querida juana dijo mi madre como si quisiese protestar una verdadera loca continuó miss Muston. quién se atreve a comparar el hijo de mi hermano con el vuestro no se parecen en nada son sumamente diferentes y espero que continuarán siéndolo no quiero seguir oyendo semejantes atrocidades y en seguida salió y cerró la puerta con violencia en fin no era el favorito de miss murdstone y a decir verdad no era el favorito de nadie pues los que me querían no podían probarme su afecto y los que no me querían lo hacían ver claramente así me sentía siempre de mal humor contrariado molestado y molestando a los demás si entraba en la sala donde estaba mi madre con mr murdstone y su hermana los tres hablaban entre sí y mi madre parecía alegre hasta cierto punto. Veía una nube de inquietud que se extendía sobre su encantador rostro. Si por casualidad, Mr. Murston estaba de buen humor, se volvía taciturno. Si Miss Murston se hallaba en un cuarto de hora de mal talante, se agriaba aún más su carácter. A través de mi susceptibilidad, conocía que mi madre era una víctima tenía miedo de hablarme o de parecer que me demostraba demasiado cariño pues temía que la regañasen después como si hubiese cometido un crimen así siempre estaba sobre sí al mismo tiempo que seguía todos mis movimientos tratando de examinar el efecto que producirían en los demás resolví pues permanecer casi siempre aparte veces mil oí sonar la campana desde mi cuarto envuelto en mi capote y leyendo mis novelas algunas veces por la noche me iba a sentar a la cocina con peggoty allí estaba á mis anchas y no temía que me viesen tal como era naturalmente pero en la sala no se aprobaba ninguno de estos dos recursos y el espíritu de tiranía que reinaba trató de privarme de ambos se me juzgó aun necesario para la educación de mi pobre madre y como un medio de probar sus adelantos en la escuela de la entereza mis ausencias fueron una nueva queja contra mí david me dijo un día mr Muston al salir de la sala como de costumbre tengo el disgusto de ver que vuestro carácter es sombrío y demasiado ensimismado tan sombrío como el de un oso añadió miss Muston. yo bajaba la cabeza por toda respuesta Así pues david añadió mr murston un carácter sombrío y ensimismado es el peor de todos los caracteres y este muchacho observó su hermana es el más testarudo ensimismado y sombrío de todos los chicos que he conocido supongo mi querida clara que vos misma lo habéis observado perdonadme mi querida juana dijo mi madre pero -¿Estáis bien segura? Supongo que llevaréis a mal que dude. ¿Estáis bien segura de comprender a David? Me avergonzaría de mí misma, respondió Miss Muston, si no comprendiese a ese o a otro cualquier niño. No me alabo de ser muy profunda, pero tengo la pretensión de tener sentido común. Sin duda, mi querida Juana, replicó mi madre vuestra inteligencia pasa los límites de lo ordinario y no amiga mía hacedme el favor de no decirme eso replicó miss murston con tono desabrido sí sí segura estoy añadió mi madre y esa es la opinión de todo el mundo me aprovecho hasta tal punto de vuestra rara inteligencia o al menos debería aprovecharme también que nadie está más convencida que yo así hablo con temor cada vez que emito una opinión que difiere de la vuestra y bien sea clara dijo miss murdstone ajustando sus puños sus brazaletes de acero supongamos que no comprenda a ese niño convengo si así os place que no le comprendo absolutamente nada pero quizás la penetración de mi hermano le permitirá conocer claramente su carácter y creo que mi hermano hablaba de ello cuando le hemos interrumpido con tan poca discreción se me figura clara dijo mr musdon con voz grave que hay jueces más expertos y previsores que vos para poder juzgar una cuestión semejante eduardo respondió tímidamente mi madre bien sabéis que sois mejor juez en todas las cuestiones que no yo lo confieso os reconozco como muy superior a mí solo decía que decíais una cosa sumamente ligera e inconsiderada respondió mr muston tratad de no reincidir clara poned cuidado mi madre movió los labios como si quisiese responder sí eduardo pero no pronunció distintamente esta respuesta Entonces mr. Muston se dirigió de nuevo a mí y me repitió muy seria y desabridamente noto con disgusto david que tenéis un carácter sombrío y taciturno es un carácter que no consentiré que se desarrolle en mi presencia y por tanto me esforzaré para corregirlo david tratad de corregiros nosotros mismos debemos corregirlo dispensad señor dije tartamudeando desde que he vuelto del colegio no he hecho nada que no echéis mano de una mentira para justificaros continuó con tal ímpetu que mi madre extendió sus manos para intervenir entre nosotros os habéis retirado a vuestro cuarto con aire mohino allí habéis permanecido en vez de bajar aquí y os digo ahora para siempre que quiero que permanezcáis aquí además quiero que mostréis un aire sumiso y pues me conocéis, no tengo más que deciros sino que yo lo quiero. Miss Murdstone se rió aún sarcásticamente. Quiero que vuestra conducta sea respetuosa, que me mostréis docilidad y solicitud, lo mismo que a vuestra madre y a Miss Mourston. No quiero que se huya de este salón como si estuviese infectado, y tampoco me acomoda luchar con el capricho de un chiquillo. Así pues, sentaos me hablaba como lo hubiera hecho un perro obedecía a lo mismo aun no he acabado añadió noto que vuestros gustos son vulgares no debéis tener tanta familiaridad con los criados pues ni con ellos ni en la cocina adquiriréis las cualidades que os faltan no quiero hablaros de la criada que os mima porque vos misma clara añadió alzando la voz mostráis hacia ella gran debilidad a causa de una costumbre inveterada y de antiguos recuerdos ilusión bien inexplicable exclamó miss musdon es el caso david añadió mr musdon tomándola otra vez conmigo que desapruebo el que prefiráis el roce con gente como Peggotty a estar con nosotros y que es preciso renunciar a tal cosa ya me habréis comprendido quiero que se me obedezca al pie de la letra y ya sabéis a qué os exponéis desobedeciéndome lo sabía quizás mejor de lo que él pensaba y así fue que le obedecía al pie de la letra no volví a retirarme a mi cuarto ni a refugiarme al lado de peggotty permanecí fastidiándome en la sala y deseando de todo corazón que llegase la hora de irme a la cama cuánto no sufría al pasar horas enteras en la misma soledad sin atreverme a mover ni un brazo ni una pierna por temor a que miss murston se quejase de mi turbulencia esquivando su mirada por no hallar la expresión de su descontento y qué horrible fastidio el oír el tic-tac de la péndola del reloj o de contar en voz baja los granos de acero que miss murston ensartaba en forma de rosario algunas veces me preguntaba si no se casaría nunca y semejante suposición me hacía deplorar la suerte del desgraciado que cargara con ella Cuántos paseos solitarios di por los alrededores con un cielo encapotado llevando grabado en mi mente el triste salón con la presencia de Mr. y de miss muston horrible pesadilla que me seguía por doquiera que no podía desechar de mí y que me quitaba toda la alegría natural y cuántas comidas tristes en que comprendía que en la mesa había un cubierto de más, esto es, el mío, y uno que sobraba allí, y que era yo. Cuántas noches en que esperaban que cogería un libro, y yo, no atreviéndome a tomar uno que fuese divertido, cogía un tratado de aritmética y trataba en vano de resolver algún problema sin lograrlo nunca. Y cuántos bostezos involuntarios qué de luchas contra el sueño qué modo de despertarme sobresaltado cuando creía poder dormir sin que nadie me apercibiese cuando por casualidad hacía alguna observación nadie me respondía sentía que no significaba nada para nadie y que sin embargo estorbaba a todo el mundo el único rato de bienestar que experimentaba durante el día era el último Así que el reloj daba la primera campanada de las nueve y que Miss Murston con una dicha inefable decía Podéis ir a acostaros. Así pasaron las vacaciones de Pascua hasta que llegó un día que Miss Murston se apresuró a decir Hoy es el último día y aquel día me sirvió la última taza de té. No sentía marcharme. Había caído en un estado de embotamiento estúpido sin embargo volví algo en mí al pensar que iba a volver a ver a steerforth por más que mr creakle estuviese detrás de él mr barkis presentóse aún otra vez en la puerta del jardín y también aquella vez cuando mi madre me estrechaba en sus brazos para darme el beso de despedida miss murston exclamó con voz severa clara besé a mi madre y a mi hermanito y experimenté un gran pesar aun cuando no fuese el de separarme de ella pues en la misma casa existía un vacío entre nosotros y cada día se repetía nuestra separación por más que el beso que me dio mi madre fuese sumamente tierno recuerdo mucho menos aquel beso que lo que pasó después ya estaba en la tartana cuando oí que me llamaban volví los ojos y vi que mi madre estaba en el quicio de la puerta con su hijito en brazos el frío era muy vivo ella continuó allí inmóvil fijando en mí una mirada ansiosa y con su niño a cuestas así me separé de ella así la vi en sueños en mi colegio silenciosa e inmóvil al lado de mi cama mirándome con su hijo en brazos Fin del capítulo 7